0: Jan Paweł II Teologia ciała Ciało niepoddane duchowi rozbija jedność człowieka jako osoby.
1: Rozważania, które prowadzimy w, we środy, w czasie audiencji generalnych, skupiają się teraz w wokół tych słów Pana Jezusa z kazania na górze, które mówią o pożądaniu jako o cudzołożeniu w sercu. I dlatego też staramy się analizować, co to znaczy pożądanie i porządliwość w znaczeniu biblijnym. Podstawą są tutaj słowa z Listu świętego Jana, który mówi o troistej porządliwości w człowieku, która nie pochodzi od Boga, ale od świata. I aby zobrazować niejako narodzenie się tej troistej porządliwości w człowieku, zwłaszcza porządliwości ciała, ponieważ to się łączy z naszym tematem. Sięgamy znowu do Księgi Rodzaju. Dzisiejsza analiza starała się ukazać, jak pojawienie się w świadomości, w przeżyciu pierwszego człowieka, wstydu, wstydu wobec Boga i wstydu wzajemnego, było znakiem, obudzenia się, zapoczątkowania tej właśnie trojaki porządliwości, a zwłaszcza porządliwości ciała, w sercu człowieka. I dlatego też głębiej rozumiemy, dlaczego Pan Jezus, mówiąc o pożądaniu, odwołuje się do ludzkiego serca, ponieważ właśnie tam leży początek. Początek porządliwości, pożądania ale także podstawa jej przezwyciężenia. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na wielkie znaczenie wstydu, który pomaga człowiekowi przezwyciężyć to, co jest porządliwością pierwotną, dziedziczną w jego człowieczeństwie całym, w szczególności w jego ciele. To jest pokrótce treść dzisiejszego rozważania. Będziemy to kontynuować w dalszym ciągu. Stiamo legendo.
0: Odczytujemy obecnie znów pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, aby dojrzeć w nich, jak wraz z grzechem pierworodnym miejsce człowieka pierwotnej niewinności zajmuje człowiek porządliwości. Rozważane przed tygodniem słowa z rozdziału trzeciego przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się zdają się mówić o pierwszym doświadczeniu wstydu człowieka wobec swego Stwórcy, który można by również nazwać wstydem kosmicznym. Jednakże u kosmiczny jeśli można się dopatrzyć jego rysów całokształcie sytuacji człowieka po grzechu pierworodnym ustępuje w opisie jachwistycznym miejsca innej formy Zawstydzenia. Jest to zawstydzenie samym człowieczeństwem, zawstydzenie wewnętrznym odejściem od tego, przez co człowiek w samej tajemnicy stworzenia stanowił obraz Boży, zarówno w swym osobowym ja, jak też w międzyosobowej relacji, przez pierwszą komunię osób, jaką stanowili oboje, mężczyzna i kobieta. Owo zawstydzenie samym człowieczeństwem, jest równocześnie immanentne i relatywne, ujawnia się w wymiarze ludzkiego wnętrza i równocześnie odnosi się do drugiego. Jest to wstyd kobiety wobec mężczyzny i zarazem mężczyzny wobec kobiety. Wstyd wzajemny, który przymusza ich do okrycia swej nagości, do ukrycia przed sobą swych ciał do odcięcia od wzroku mężczyzny tego, co stanowi widzialne znamie kobiecości, a od wzroku kobiety tego, co stanowi widzialne znamie męskości. W tym kierunku naprzód poszedł wstyd obojga po grzechu pierworodnym, gdy poznali, że są nadzy, jak o tym świadczy Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 7. Tekst jachwistyczny zdaje się jednoznacznie wskazywać na charakter seksualny owego wstydu, Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Możemy natomiast pytać, czy charakter seksualny wstydu oznacza tylko jego charakter relatywny. Innymi słowy, czy jest to wstyd własnej płciowości tylko w odniesieniu do człowieka innej płci? O ile odpowiedź na to pytanie w świetle tego jednego, niewątpliwie kluczowego zdania Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, werset siódmy, wydaje się przemawiać nade wszystko za takim właśnie relatywnym charakterem owego pierwotnego wstydu, o tyle refleksja nad całym bezpośrednim kontekstem pozwala wykryć jego bardziej imanentne podłoże wstyd, który manifestuje się niewątpliwie jako seksualny, ujawnia swoistą trudność utożsamiania się z własnym ciałem. Trudność niedoznawaną w stanie pierwotnej niewinności. Tak właśnie można rozumieć słowa, przestraszyłem się, bo jestem nagi, które ujawniają owoc drzewa poznania dobra i zła wewnątrz człowieka. Odsłania się poprzez te słowa jakby konstytutywne pęknięcie wewnątrz ludzkiej osoby. Jakby rozbicie pierwotnej duchowo-cielesnej jedności człowieka. Człowiek uświadamia sobie po raz pierwszy, że jego ciało przestało czerpać z tej mocy ducha, która wynosiła je na poziom obrazu Boga. Jego pierwotny wstyd nosi znamiona swoistego poniżenia przez ciało. Kryje się w nim zalążek owego przeciwieństwa, które towarzyszyć będzie człowiekowi historycznemu w całej jego dziejowej wędrówce. Pisze Święty Paweł, wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu. Iz dożemi, rozdział 7, wersety 22 i 23.
1: Così dunque, quella vergogna è immanent. Essa contiene una tale acutezza.
0: Tak więc wstyd jest immanentny. Zawiera się w nim taka ostrość poznania, jaka rodzi podstawowy niepokój. Drżenie całej ludzkiej egzystencji nie tylko wobec perspektywy śmierci, ale także wobec perspektywy owego napięcia, od którego zależy sama wartość, czyli godność osoby w znaczeniu etycznym. W tym znaczeniu w pierwotny wstyd ciała, jestem nagi, jest już lękiem, przestraszyłem się, a zapowiada niepokój sumienia związany z porządliwością. Ciało, które nie jest poddane duchowi na sposób pierwotnej niewinności, które niesie w sobie stałe zarzewie oporu względem ducha, zagraża w jakiś sposób duchowej spoistości człowieka-osoby. Chodzi tutaj o spoistość natury moralnej, która zakorzenia się gruntownie w samej konstytucji osoby. Porządliwość, w szczególności porządliwość ciała, Stanowi swoiste zagrożenie dla tej struktury samoposiadania i samopanowania, przez którą konstytuuje się osoba ludzka. Stanowi też dla niej swoiste wyzwanie. W każdym razie człowiek porządliwości nie panuje nad swoim ciałem w taki sposób, z taką prostotą i naturalnością, jak człowiek pierwotnej niewinności. Struktura samoposiadania, istotna dla osoby, jest w nim niejako zachwiana u samych podstaw. Człowiek utożsamia się z nią o tyle, o ile gotów jest stale zdobywać.
1: Con tale squilibrio interiore.
0: Z tym wewnętrznym zachwianiem wiąże się wstyd immanentny. Ma on zaś charakter seksualny dlatego, że sfera ludzkiej płciowości w szczególnej mierze zdaje się uwydatniać owo zachwianie, jakie wynika z porządliwości, a zwłaszcza z porządliwości ciała. Pod tym względem ów pierwszy niejako odruch, o jakim mówi Księga Rodzaju, poznali, że są nadzy, splepli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Wydaje się bardzo wymowny, jakby ów człowiek porządliwości odczuł, że przestaje być tak po prostu również przez swoje ciało i płeć wyniesiony ponad cały świat stworzeń żyjących. Jakby odczuł swoiste naruszenie osobowej integracji własnego ciała, w tym nade wszystko, co stanowi opłciowości tego ciała, a co wiąże się bezpośrednio z wezwaniem do owej jedności, w jakiej mężczyzna i kobieta mają stawać się jednym ciałem i dlatego ów wstyd imanentny, a zarazem seksualny jest zawsze bodaj pośrednio relatywny. Jest to wstyd własnej płciowości ze względu na drugiego człowieka. W takiej postaci wstydów jest ukazany w jachwistycznym opisie Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, w którym jesteśmy niejako świadkami narodzin człowieka porządliwości. Widać więc dostateczne uzasadnienie tego, aby od słów Chrystusa o człowieku, który pożądliwie patrzy na kobietę, wrócić do tego pierwszego momentu, kiedy wstyd tłumaczy się przez pożądliwość, a pożądliwość przez wstyd. Rozumiemy wówczas lepiej, dlaczego i w jakim znaczeniu Chrystus mówi o pożądaniu jako o cudzołóstwie dokonanym w sercu. Dlaczego zwraca się do serca ludzkiego?
1: Il cuore umano serba in sé contemporaneamente il desiderio.
0: Serce ludzkie przechowuje w sobie równocześnie porządliwość i wstyd. Narodziny wstydu kierują nas do tego momentu, w którym człowiek wewnętrzny, serce, zamykając się na to, co pochodzi od Ojca, otworzył się na to, co pochodzi od świata. Narodziny wstydu w sercu ludzkim idą w parze z początkiem porządliwości. Troistej pożądliwości wedle teologii janowej. W szczególności pożądliwości ciała. Człowiek wstydzi się ciała na skutek pożądliwości. I nie tyle wstydzi się ciała, ile właśnie pożądliwości. Wstydzi się ciała ze względu na nią. Wstydzi się ciała ze względu na ten stan swojego ducha, któremu teologia i psychologia nadaje tę samą nazwę. Pożądanie, pożądliwość chociaż nie całkiem w tym samym znaczeniu. Biblijne i teologiczne znaczenie pożądania, pożądliwości różni się od tego, z jakim spotykamy się w psychologii. Dla tej ostatniej pożądanie wynika z braku lub potrzeby, co wartość pożądana ma zaspokoić. Biblijna pożądliwość, jak wnosimy z pierwszego listu św. Jana, wskazuje na stan ducha ludzkiego odsuniętego od tej pierwotnej prostoty i pełni wartości, jaką człowiek i świat mają w wymiarach Boga. Taka właśnie prostota i pełnia wartości ludzkiego ciała w pierwotnym przeżyciu jego męskości i kobiecości, o której mówi Księga Rodzaju, doznała z kolei w wymiarach świata radykalnego przeobrażenia. Wówczas to w parze z porządliwością ciała, Narodził się wstyd. Wstyd ma znaczenie podwójne. Wskazuje na zagrożenie wartości i równocześnie wartość tę wewnętrzny chroni. Fakt, że serce ludzkie przechowuje w sobie od momentu, kiedy się w nim zrodziła porządliwość ciała, również wstyd, wskazuje na to, że można i trzeba odwoływać się doń, gdy chodzi o zachowanie wartości, którym porządliwość odbiera ich pierwotną i pełną miarę. Jeśli o tym pamiętamy, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego Chrystus, mówiąc o porządliwości, odwołuje się do serca ludzkiego
1: perché Cristo, parlando della concupiscenza, fa appello al cuore umano.